0: Jeg kan roligt sige, at der ude foran retten på Frederiksberg var stillhed efter stormen oven på gårdsdagens afhøring af statsministeren. Og på samme måde var der ikke optræk til meget vind i kommissionen, da erhvervsministeren og to embedsmænd tog plads i vidnesgang. Jeg overvejede afhøring sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot og mit navn er Mathias Pedersen. Man kan vist godt sige, at på dag 23, så var der sådan en form for sådan en tømmermændsagtig stemning inde i retten på, på Frederiksberg og på afhøringen af statsminister Mette Frederiksen i går.
1: Ja, det blev lidt flat i dag. Simon Koldrup, altså erhvervsministeren, og, og to embedsmænd. Og øh, der kom vi langt fra
0: op i de store højder. Man kunne også se det inde i at tilhøre lokalerne der, der var godt nok tø tønnet ud i forhold til, at hvor mange der ellers plejer at være til stede. Ja, der var god plads. Man kan overholde i hvert fald coronareglerne,
1: hvis de eksisterer i retten på Frederiksberg.
0: Men selv på en stille dag i grænsningskommissionen, så er der alligevel en minister på programmet. Og øh, som du selv lige kort fik nævnt, så var det jo øh, Simon Koldrup, vores erhvervsminister, som jo i den her forbindelse kalder sig selv for hjælpepakkeminister. Fordi det er jo sådan set det, han primært står for, når det kommer til coronahåndteringen.
1: Ja, det ligger jo hjælpepakkerne, kompensationsordninger, alle, alle sådan nogle følgeordninger i forbindelse med nedlukning og kompensation af erhvervsliv, de ligger hos ham, de ligger i Erhvervsministeriet.
0: Og vi har jo ligesom vores tidslinje, som vi plejer at gå igennem, som starter fra juni måned 2020 og så frem til november 2020, hvor beslutningen den bliver truffet. Og Simon Koldrup, han fortæller i dag, at noget af det eneste, han sådan hører omkring mink i juni øh, 2020, det er faktisk noget omkring kompensation i forhold til foder til de her øh, mink her på det her tidspunkt. Ja,
1: det virker sådan lidt øh, low-key i hvert fald. Altså det kan jo være, at det har været sådan en afløber af af de lukninger, man har i land Hvad betød det for de lokale øh, føderstofkompanier som, som har leveret mad og, øh, og foderstoffer til, til farmene? Men det blev ikke sådan uddybet, men, men det, det illustrerer jo, Det er i hvert fald ikke noget, der sådan har optaget ham og hans ministerium på, på daværende tidspunkt. Det kommer,
0: det, det kommer jo først senere. Og noget, som absolut på ingen måde heller interesserer kommissionen på nogen som helst måde. Så derfor så springer vi frem til mødet i Økonomiudvalget den 30. september. Fordi det er jo der, Simon Koldrup han sådan for alvor for første gang bliver involveret i hele Mink-sagen.
1: Ja, det er jo mødet, hvor man jo virkelig hen snakker sig frem til, til, til zone 2. Det bliver så først vedtaget dagen efter i, i covid-udvalget. Men i virkeligheden er det jo på det møde, at de... Regeringens regerings øh, tungeste minister øh, tager nogle skærpe øh, tiltag til at og, og, og få slået øh, minkfarmene ned, altså definerer zone 2 til de her 7,8 kilometer. Simon Kollop, hvis han sådan bidrager til lidt opklaring i dag, så, så er det jo, at han ligesom bekræfter det, som vi har hørt fra Nikolaj Vammen, finansministeren, sige, at flere ministerier derfor mødet blev sat i gang med lidt hjemmearbejde, eller fik noget hjemmearbejde for at altså udvikle nogle modeller. Og den er jo ikke rigtig fæstet ind på lystavnen, i hvert fald over i, i Sundhedsministeriet. Det er opfattelse, at Per Ockels, departementchefen, og Magnus er i hvert fald ikke. Det bekræfter øh, koldt op i dag, at det, det har de altså fået.
0: Og det er også her, han for første gang bliver øh, konfronteret med hjemmelsspørgsmålet øh, af kommissionsudspørger. Og der siger øh, Simon Kolderup jo, at det her med at finde ud af, hvad der er hjemmel til og hvad der er ikke er til, det synes han sådan set lå implicit i, at de to fagministerier blev sendt hjem for at se på forskellige handlemuligheder.
1: Ja, ja. Og det gør de jo også. Altså Fødevareministeriet arbejder jo videre med to modeller, eller starte, starter jo to modeller op, altså dualemodellen og lukningsmodellen, altså to yderpunkter, som jo bliver beskrevet i bilagene til det cover, som ministerne skal behandle den 3. november på koordinationsudvalgsmødet. Men jo, som ikke var planlagt til det koordinationsudvalgsmøde. Det var jo planlagt til cirka en uge senere, så derfor er det jo om ikke halvfærdigt, men det, det er i hvert fald ikke 100% færdigt, da det, da det kommer
0: i anvendelse. Og dagen efter, så er der det her møde her i covid-udvalget, og der, der deltager Simon Koldrup ikke. Han er til et samråd omkring noget med noget danske bank, ja. så han er slet ikke involveret i, i hele den der proces, som der er. Og han modtager af samme grund heller ikke rigtig materialet og læser det faktisk heller ikke efterfølgende.
1: Men se men udvalget, altså covid-udvalget, beslutter jo sådan set det, man løst har talt om dagen før på... Økonomiudvalgsmøde, så det kommer jo ikke som en overraskelse for ham, at, at man indfører de, de to zoner.
0: Så spoler vi i tiden frem til den 21. oktober, hvor der er en mailkorrespondence internt i Erhvervsministeriet. Og det er jo her, vi har hørt, at der bliver beskrevet, at Barbara Berlesen lidt var en hardliner, ja. hvorimod statsministeren og Simon Kollerup var lidt mere på samme side. Og der får vi en kort uddybning på, hvad det gik ud på i dag.
1: Jamen, statsministeren skal jo på et virksomhedsbesøg øh, eller på en rundtur i Nordjylland, altså, som jo er hårdt ramt af Brexit. Og der bliver jo lavet nogle forberedelsespapirer, nogle, nogle håndagter til statsministeren og øh, lidt mail frem og tilbage. Og det er de mail, det ligesom fremgår, at Barbara Værelsen er, er hardliner, altså hun går hårdt til mink. Vi har jo stigende smitte i mink og faktisk kraftig stigende der omkring i midten af oktober. Det er jo på det tidspunkt nærmest, hvor det accelererer. Men Mette Frederiksen og Simon Kollop er noget mere tilbageholdt. Det er jo trods alt deres territorium, man skal ind på her. Man er, man er jo enige om, at, 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 at sagen er alvorlig. Og Simon Kollop han bruger et udtryk, som vi har hørt et par gange før, også fra Magnus Højnike, at det handler for regeringen om at være, være foran bolden. Det vil jo være svært at forstå, hvis det er man har lidt forstand på fodbold. Så er det faktisk bedre at være bag ved bolden, men, men det siger måske noget om, om hans boldfornemmelse. Det er i hvert fald et udtryk, som, som, som et par minister har brugt, at det handler om at være foran bolden.
0: Men her, hvor statsministeren og Simon Kolderup i hvert fald er på samme linje, i hvert fald hvis du spørger Simon Kolderup, det er, at han er jo meget optaget af erhvervslivets interesser. Altså han er meget optaget af, at hvis man skal øve mink ned, så skal det foregå på et oplyst grundlag. Så skal de have stærke argumenter for det, fordi at han jo selvfølgelig har en interesse i, at erhvervslivet klarer sig så godt igennem, krisen som overhovedet muligt, da det jo er hans resortområde. Jamen,
1: han er jo erhvervsminister, og øh, han er jo ikke en afviklingsminister. Han skulle jo gerne være den en minister, som sørger for, at vi har et sundt erhvervsliv. Og han understreger jo også flere gange, det har aldrig været hans politik, det har aldrig været socialdemokratisk politik, at man skulle nedlægge øh, erhverv, altså nedlægge minkerværv. Tværtimod er det et erhverv, man hylder, det er et erhverv, der giver gode der der giver arbejdspladser, det giver i sportindtægter, så der ligger ikke noget i hos ham eller hos andre. Vi har også hørt det fra andre, at det er jo fuldstændig utænkeligt, at, at man skulle beslutte en, en, en lukning af erhvervet.
0: Men der hvor øh, den bliver fuldstændig klemt ud af tuben, hvis jeg skal bruge øh, Simon Kolderups egen formulering fra afhøringen i dag, det er jo så, når vi når frem til den 2. november, hvor Kåre Mølbak kommer med den nye risikovurdering, fordi så handler det jo pludselig om, at øh, den her øh, risikovurdering og den her udmelding, den kan sådan set skade hele erhvervslivet, Så derfor så, øh, er Simon Kolderup så lige pludselig fuldstændig også på dupperne på lige fod med de andre.
1: Jamen det er Altså det er jo en ny risikovurdering. Det er jo en, det er jo en risikovurdering, som er alvorlig. Altså som skal tages alvorlig. Folkesundheden er truet, hvis det er sådan, man bliver ved med at have minkavl i, i Danmark. Og ikke nok med det, så er effekten af de fremtidige vacciner også øh, alvorligt truet. Så, så den kan man jo ikke se overhøre. Oh, Og der, der er han jo ligesom med.
0: Og så når vi jo frem til mødet i koordinationsudvalget den 3. november, som vi jo finder ud af, foregår i Simon Kolderups eget hjem. Altså for hans eget vedkommende, fordi det er jo et møde, der foregår virtuelt. Han fortæller, at han får materialet jo i sidste øjeblik. Det er i hvert fald sådan, at printeren, der står bag ham, den printer materialet ud samtidig med, at mødet går i gang. Og det fortæller han jo, irriterer ham grænseløst, fordi hans printer åbenbart larmer helt vildt.
1: Ja, men det fortæller jo også, at han ikke får det læst. Altså det, det kommer i 21.30.
0: Og Simon Koldrup er ikke interesseret i ret meget andet end noget, der har noget med kompensation at gøre. Øh, fordi det er det eneste, der ligesom sådan rigtigt ligger under hans øh, resort i den her øh, sammenhæng.
1: Ja, altså han skal jo udbetale penge, altså de øh, penge, skal have i kompensation.
0: Og så forsøger kommissionen jo som altid at finde ud af, hvordan... Har talerækkefølgen været på det her møde i koordinationsudvalget, og hvordan har sæt opet været sådan helt præcist? Og Simon Koldrup, han er sådan set heller ikke meget for sådan at bifalde Magnus Heunikkes noter, som er blevet indleveret til kommissionen. Han mener også, at de ikke er særlig udtømmende, og de er meget upræcise, og det er jo en anden mands noter, så han er heller ikke super meget for sådan at skulle forholde sig vanvittigt meget til de her noter.
1: Nej og de siger jo reelt heller ikke noget. Altså, en mand, der har talt i fem minutter, bliver så ned til to-tre øh, ord. Det er jo ikke engang sætninger, der, der er i Magnus noter, så, så de er jo kun i, i bedste fald en, et, et pejlemærke for, i hvilken retning samtalen har, har, har taget. Men det, det er jo ikke et dokument for, hvad der er. Det er jo ikke et referat.
0: Alligevel så øh, kan vi i hvert fald få konstateret endnu en gang, endnu en gang, endnu en gang, at øh, der bliver spurgt flere gange til, hvorvidt det er nødvendigt at slå alle øh, mink ned. Her der får han også smidt sig selv i puljen. Ja. og at han også får det sagt i hvert ja, fald. Ja,
1: men han er jo erhvervsminister, og, og han er bekymret for erhvervet. Han er bekymret for, at det nu bliver lagt dødt. Så han har brug for at spørge, er det her nødvendigt, og hvad med arvelstyrene? Skal, skal arvelstyrene også øh, lide øh, minkdøden? Og det får han jo at vide, det er de det, 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 det de, men det er jo magtpålæggende for ham, og det var det jo også med det Frederiksen i går, og det har det også været for alle de andre, der har været afhørt, som har deltaget i COVID-valget, at det ikke var en Lukning. Det var ikke et forbud mod at få at mingavt i Danmark. Det var en midlertidig nedlukning af erhvervet, og det kunne genopstå, når det var, når det er sådan, vi kommer på den anden side af coronaen.
0: Og normalt så plejer der jo at blive spurgt meget indtil de her bilag 2 og 2a, og det gjorde der sådan set også i dag, men der blev spurgt meget indtil bilag 2, som jo kommer selv fra Erhvervsministeriet, af, og der står der jo faktisk også selv, at der er nogle hjemmelsudfordringer, men det blev vi jo klogere på i dag.
1: Ja, det, det er jo noget, der har virket, også virket sådan lidt forvirrende, også for os, som har lyttet til min kommissionen den seneste snart et par måneder, fordi man måske har overvurderet eller overfortolket betydningen af en hjemmesudfordring, fordi det viser sig, og det får vi jo både Simon Kolder altså minister, men også den næste, der bliver afhørt, som er Torben Skovgaard Andersen, som er afdelingschef i Erhvervsministeriet. Det, det, det bekræfter han også. Det, det er simpelthen en standardformulering, man har hver gang, man øh, åbner statskassen, kompensationer, og erstatningsordninger. Fordi man kan aldrig være føle sig 100% sikker på, at man får bevillingen. Man kan aldrig være 100% sikker på, at der er opbakning til det EU, altså man får statsstøtte godkendelsen. Så, så der er altid en lille usikkerhed med de her ordninger, og det er det forbehold, man tager. Og det er det forbehold, som er udtrykt med, at der kan være en en udfordring.
0: Og der er det meget vigtigt, at vi lige får præciseret, at det er en hjemmelsudfordring i forhold til kompensationsdelen, og ja. ikke øh, hvorvidt man kan aflive alle danske øh, mink. Ja. Så der er ligesom sådan to hjemmelsspørgsmål, øh, der er separeret ja. hver for sig. Ja. Men det, øh, det har, har
1: bragt sådan lidt forvirring ind, i, ind blandt os, der, der jo lytter øh, intens på, hvad der bliver sagt, og kigger på dokumenterne, at der ligesom her har ligget en advarsel om, at, at øh, man ikke havde hjemlen, og det kunne give problemer at få hjemlen. Det har været standard, og de har jo haft, jeg kan ikke huske, om det var 23 eller 33, det var et betydeligt antal hjælpeforanstaltninger, altså hjælpeordninger under coronakrisen. Og ved hver eneste af de her ordninger, så sent som den anden dag, hvor man jo også lukker nattelivet ned, og der bliver lavet kompensationsordninger, der er den her formulering også med. Så det er fuldstændig standard. Der er ikke noget dramatik i den formulering.
0: Og så bliver der spurgt ind til, hvad udkommet er, fordi det er jo, vi har læst i redegørelsen, at der er faktisk en diskussion omkring hjemmel øh, den 3. november på øh, mødet i koordinationsudvalget, men det er så kun henført i forhold til diskussion omkring de her konversationsordninger. Og øh, udkommet af den diskussion var, at der faktisk ikke rigtig var nogen deciderede konklusion omkring konversationsordninger.
1: Nej, det er jo fordi, det er standard. Altså, det går man ud fra, at nu er det gået igennem de andre 22 gange, eller hvor mange gange det var på derveden tidspunkt, og øh, det vil det ville nok også gøre den her gang, så det er jo ikke en, der er, der er bekymrende som sådan. Altså, Finansministeriet har jo også signaleret for inden, at, at pengene var til stede i hvert fald for at indføre den berømte tempobonus, så, øh, og regeringen har jo under hele corona-forløbet vist sig villige til at holde hånden under dansk erhvervsliv.
0: Og konklusionen på mødet blev, som alle de andre jo også har fortalt, at man besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives, men det betød ikke et decideret forbud mod minkavl fremadrettet.
1: Nej, det har vi været rundt om mange gange. Det var en mildertidig nedlukning. En mildertidig lukning. Man skal også passe på med ordene, nedlukning og lukning, men de bruger jo ordet en mildertidig lukning, og det ved vi jo også for lov forslaget og lovvedtagelsen den 21. december, at der står også midlertidig øh, lukning frem til oprindelig 2022. Det er så udsat til 2023 nu.
0: Han bliver ikke rigtig orienteret om den diskussion, der så er omkring det manglende lovhjemmel til at aflive mængdene. Øhm, og det er fordi, siger han, at det ikke foregår inden for hans ressortområde Altså det er noget, som han siger, jo foregår over i Fødevareministeriet, så det er slet ikke noget, de på noget som helst tidspunkt forholder sig til i den efterfølgende periode.
1: Nej, det øh, har vi jo også hørt fra de andre ministerer, der har været afhørt. Altså, de har taget sig af det, som har, deres eget ministerium har haft ressortområdet for, altså lovgivningen for. Altså, Sundhedsministeren har været optaget af indgrebene i, i Nordjylland, og øh, Erhvervsministeren, hørte vi jo så i dag, har været optaget af, af støtteordningerne, og, og Finansministeren har været optaget af, hvad koster, hvad koster det hele, ikke? Altså, hvad er prisen for, når man hugger alle mængden ned? Og, øh, og sådan har det jo været fremdeles, altså, og det er jo en illustration af det, som også er et af de helt centrale punkter i den her sag, det er jo det ministerielle ansvar, altså grundlovens paragraf 14. Hver minister er ansvarlig for sin egen lovgivning, og hver minister står til ansvar over for grundloven og over for Folketinget.
0: Og han får ikke noget at vide ifølge hans egen forklaring omkring det manglende lovgivning, før han bliver orienteret lørdag den syvende om, at nu der er der en hastelovsproces i gang. Og Simon Kollerup han fortæller, at han er i fuld gang med ordne kompensationsmodeller. Og den 8. november, så får de en pressehenvendelse, fordi nu begynder sagen jo at rulle i pressen. Og der irriterer det Simon Kollerup en lille smule, fremgår det jo af interne beskeder i Erhvervsministeriet, at Fødevareministeriet ikke kommer på banen og selv bare tager den her kamp her ud i pressen. Fordi, som man siger, det har jo ikke noget med deres ministerie at gøre overhovedet.
1: Nej, det har de jo ikke. Måns Jensen er jo også orienteret på derværende tidspunkt, og hans opgave er jo at skaffe hastelovgivning på plads, så han er jo færdig med at i hvert fald forberede og ringe rundt til både partiledere og øh, ordfører, de, de enkelte ordfører, med henblik på at skaffe den hastelovgivning, så at loven kan blive vedtaget i starten af næste uge, altså omkring den 10. den 10. november. Det lykkes jo så ikke for ham, det ved vi jo, det er jo, jo, jo historien
0: nu. Og det næste, der blev afhørt i Grænsningskommissionen, det var Torben Skovgaard Andersen, som er administrationsdirektør i Erhvervsministeriet. Og han havde egentlig ikke rigtig noget at fortælle. Nej, han var
1: en mønster embedsmand, og der havde orden i sine sager. Det er ham, der i virkeligheden skal udbetale penge og, og, og sikre, at lovgivningen bag de kompensationsordninger er i orden. Men altså, de havde prøvet det her før, som I nævnte øh, for lidt siden, at 23 gange har man lavet støtteordninger og kompensationsordninger for erhvervslivet, så der var meget standard i det her. Det, det, det gik
0: efter bogen. Og det eneste, han ligesom giver os indsigt i, det er, at han lidt understøtter Simon Kolderups forklaring omkring det her med den manglende lovhjemmel, når det kommer til kompensation. Fordi han ligesom også siger, at når de arbejder med kompensationsmodeller, så er det meget normalt, at de skal ud og hente hjemmel efterfølgende til kompensationsordningen. Så han mener sådan set ikke, at det var særlig usædvanligt, at det stod i bilagene i materialet til møde i koordination. Nej, nej, man, 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 man
1: træffer beslutningen,
0: det her er nogle penge, der
1: skal udbetales, og så søger man et aktstykke, øh, en som så skal godkendes i Finansministeriet, og derefter så er der så statsstøtteelementet, eller kan være statsstøtteelementet, og det skal så godkendes i Bruxelles, og det plejer også at gå ret hurtigt, og det plejer også at, at blive godkendt. Så, øh, så alle de penge, der bliver udbetalt, og det er jo også det, som vi jo også ved omkring tempobonussen, de bliver jo ligesom udbetalt under en forudsætning. Det står simpelthen i bunden på de papirer. Det blev også læst op, at, at de er givet under forudsætning af senere vedtagelse, videre, videre, senere godkendelse. Og det er jo også det, som tempobonussen er, er blevet. Der har været tvivl om, at den har haft hjemmel, og oppositionen har jo også brugt den som et argument imod regeringen, men den er givet under de samme forudsætninger, altså at pengene bliver givet under en kommende vedtagelse, og penge bliver jo heller ikke, det skal man jo også huske, de her kompensationer bliver jo ikke udbetalt før loven er vedtaget. Og det har jo også skabt lidt irritation hos, hos minkavlerne, som jo der sidst i december, i starten af januar, råbte op om, at hvor blev pengene af, men altså, loven skulle lige vedkendes, eller godkendes og, og, øh, og kundgøres altså før man kunne udbetale penge derfra. Så det, så det har en naturlig forklaring, at det tog lidt tid at, at få pengene
0: ud. Og han fortalte så, at spørgsmålet om hjemmel til aflivning af mink, det ligger jo som, som sagt slet ikke inden for hans område, så derfor så var det overhovedet ikke noget, han var optaget på nej, noget nej. som helst nej, tidspunkt. Nej. Nej, nej. Så derfor så er han jo sådan set ikke yder mere øh, særlig relevant for kommissionens arbejde. Nej, det, det er
1: overhovedet ikke i relation til en opklaring af sagen, hvis man kan bruge sådan et ord.
0: Og på samme måde, så var der sådan set egentlig heller ikke rigtig noget øh, særligt øh, opsigtsvægtende ved Ask Lyno Hansen, ministersekretær for Mogens Jensen i sin tid. Ved hans forklaring, der var overhovedet heller ikke noget sådan synderligt at komme efter.
1: Nej, altså det er jo, han er jo sådan en, altså ministersekretær er jo selvfølgelig central i et, i et men jo ikke sådan omkring sagsbehandling. Han er jo et slags ekspeditionskontor, samlet materialet ind, øh, som skulle bruges til COVID-valgsmødet og og fik det retur og fik det
0: distribueret derud, hvor det skulle være. Han modtager også materialet fra eller materialet til KU-sagen, som vi ved, der, hvor beslutningen bliver truffet. Og han får faktisk læst materialet igennem, mens mødet det kører, fordi han sidder og venter på at kunne blive debriefet bagefter. Ja. Og der sidder han og læser... Ja, han sidder
1: jo hjemme, og han deltager ikke i mødet, så han har jo noget tid, hvor de andre er optaget. Men han ved jo også, at han skal vente på, at mødet er færdigt, fordi der bliver et stykke arbejde derefter. Og i det omfang, han sådan bidrog til noget nyt, så var det jo den, den øh, forvirring, der har været om, hvor, hvor langt mødet det egentlig var. Vi har hørt mange forskellige bud, lige fra tre kvarter til en time. Jeg tror at måske også, der har været nogen længere end tre en, kvarter, en, en, en halv times tid, og så har der været nogen på to timer. Men han sender jo i hvert fald en sms til en kollega, 20 minutter over 11, og, øh, og der har det måske været færdige i, i nogle få minutter, fordi øh, altså det fremgår simpelthen af sms'et nu har mødet lige færdigt. Så vi ved faktisk nu i dag, hvis man kan bruge den oplysning til noget, øh, om ikke andet som en kuriositet,
0: så har mødet altså bare lige knap to timer. Men, men øh, udspørgen havde det også lidt sjovt med, at han faktisk var den eneste, der havde læst materialet igennem, modsat alle ministerne, som, som deltog. Og der skulle han spise det lige hurtigt ind og lige klargøre, hvad hans stilling egentlig var, og hvilken faglig uddannelse han havde, bare lige sådan, så man ikke kunne tro, at han havde nogen som helst forudsætninger for at skulle råbe vagt i gevær, når han læste de der papirer
1: igennem. Ja, det var, det var sådan et sjovt lille mellemspil, kan man sige, fordi han bliver så spurgt, hvad er egentlig dine om han var, han var statskundskaber også. Nå, okay, du er altså ikke jurist, så det var vigtigt at få slået fast at han ikke var jurist, fordi i givet fald, Ja, kunne han måske have læst sig frem til, eller sluttet nogle ting ud fra de to modeller, som vi jo ved, der ikke er, eller som er beskrevet i bilagene, som vi ved, der ikke er, var lovgivet til.